0: Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo. Pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 61 e falaremos sobre o tema a maçonaria e a astronomia com o nosso irmão Jorge Gonçalves. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Boa noite, meu irmão. Estou aqui à disposição para falar sobre a astronomia na maçonaria.
0: Agora me diga aí, o irmão está falando de onde?
1: Estou falando aqui de Aracaju, Sergipe.
0: Eita terra boa! Que saudade do Forrocaju! Caju. Já curti muito São João aí, viu, meu irmão. Agora tem anos que eu não vou aí. A última vez que eu estive aí foi com os irmãos para um comboio maçônico. Nós fomos aí para uma loja no centro da cidade de Aracaju. Se eu não me engano, a loja Constância, do Rito Moderno, para assistir uma iniciação. Mas desde então que eu não volto a essa terra aí
1: maravilhosa. Vem para cá, meu irmão. Você está muito tempo distante. Vem para cá. Vem para Aracaju pra gente curtir as praias.
0: Com certeza eu voto, meu irmão, com certeza. E quero aproveitar aqui esse momento, meu irmão, me dê um pouco de licença aqui para eu falar uma coisa. O Papo de Bodes está chegando a 50 mil ouvintes. Estamos a mais de 47 mil. Falta pouco. Conto aí com os nossos queridos ouvintes para fazer a divulgação. Não gosta do programa? Então divulga, bota no grupo da loja programa é aberto, você pode mandar, inclusive, para aquele que você quer convidar para a ordem, para conhecer as coisas da ordem. É um programa que tem o intuito de desmistificar a maçonaria. Então, é aberto, pode divulgar à vontade. Aqui nós só falamos do que pode ser falado. Então, sigam as nossas redes sociais. tá lá, Papo de Bodes, no Instagram, no Facebook. lá dar uma força, as redes são novas. E divulgue o programa, que com certeza vamos chegar a 50 mil. Márcia Amada... O currículo do bode Jorge Antônio Vieira Gonçalves É graduado em Física, Doutor em Ciência e Engenharia dos Materiais E professor da Universidade Federal de Sergipe É membro da loja Estrela de Davi número 4360 do grande oriente do brasil Gobi sergipe aracaju atualmente faz diversas palestras em lojas maçônicas sobre o tema astronomia mas meu irmão afinal o que é astronomia
1: meu irmão a astronomia foi chamada de a mais antiga das ciências. Desde a aurora da civilização, o homem ele tenta compreender os movimentos dos corpos celestes lá no cosmos. E o que é que reflete isso? Incontáveis monumentos, artefatos antigos, mitos, refletem essa fascinação do homem pela astronomia. Astronomia... Vou fazer um, um conceito bem simples. É um dos ramos da astrofísica que estuda basicamente dois problemas específicos dos astros. Posição e movimento.
0: E uma coisa interessante, meu irmão, é que as pessoas confundem muito astronomia com astrologia. Por favor, meu irmão, fale aí para os nossos ouvintes a diferença de um conceito
1: para o outro. Excelente pergunta, meu irmão. Hoje os cientistas traçam uma distinção bem nítida entre astronomia e astrologia. Lembrando, astronomia é a ciência, o estudo, posição e movimento dos astros. A astrologia é uma superstição, um meio de, supostamente, prever eventos através da aparente posição do Sol em relação às constelações na hora do seu nascimento, afetando, de alguma maneira, a personalidade da pessoa. Então, a astronomia e a astrologia elas foram inseparáveis durante milênios, até que houve um grande despertar para novas circunstâncias reais do cosmos. Né? No início da história, né, os principais usos práticos da astronomia era a contagem do tempo, confecção de calendários e a localização para a navegação. Mas a gente precisa dizer que durante séculos, as observações e os cálculos astronômicos tiveram fins religiosos e supersticiosos. E era exatamente
0: isso que eu queria conversar com você, meu irmão. Porque assim, a gente parando e pensando, a gente observa que a relação que o homem tem com os astros, é, com o que depois viria a ser chamado de astronomia, é coisa que está lá nos primórdios da organização humana. Mas me diga, meu irmão, como é que começa a relação entre o homem e as estrelas?
1: Que pergunta espetacular, meu irmão. Que pergunta espetacular. Meu irmão, vamos lá. Há milhares de anos, há milhares de anos, onde não tinham qualquer tecnologia num mundo iluminado somente pelo fogo, o nosso relacionamento com as estrelas era muito mais profundo. Nós éramos nômades caçadores, vivíamos sobre as estrelas, comíamos plantas e caçávamos animais. Data-se isso, aproximado entre 10 ou 12 mil anos atrás, quando os nossos ancestrais eles tiveram uma ideia genial. Qual foi essa ideia? Nossos ancestrais perceberam que, dentro das plantas que eles comiam, havia uma forma de fazer outra planta, as sementes. Pense que ideia genial. Essa descoberta levou à escolha mais importante que a nossa espécie já tomou. A humanidade começou a praticar a agricultura. A mãe de todas as revoluções é a agricultura. E essa transição em grande escala de muitas culturas humanas do estilo caçador e coletor nômade para uma agrícola sedentária tornou possível uma população cada vez maior. Nossos ancestrais, meus irmãos, começaram a domesticar animais e plantas e pela primeira vez esses nômades estavam se assentando e construindo coisas para durar mais que uma estação. Pela primeira vez, nós estávamos pensando no futuro. E é com o desenvolvimento da agricultura que a noção de ano é evidenciada. Ele precisa perceber as estrelas. Lembrem-se, nessa época você não tinha qualquer aparato tecnológico, não existia o Google Agenda. Então, quando nós começamos a produzir o nosso próprio alimento, surgiram novas questões. Como saber qual é a melhor época para o plantio e para a colheita? Então, com o passar do tempo, notamos que o céu gira inteiramente de leste para oeste. Então, noite após noite, nós olhávamos as estrelas e, com o passar do tempo, nossos ancestrais notaram que os movimentos das estrelas durante a noite, pelo período de um ano, produziam mudanças na Terra que ameaçavam ou nos livravam da morte. O que, é que significa isso? Você precisava saber o momento exato de plantar. Caso contrário, você morreria. Então, o movimento aparente das estrelas inspirou nossos ancestrais a atribuírem significados aos padrões que hoje que a gente conhece, como, por exemplo, a constelação de Orion. Então, todas as culturas humanas ligaram os pontos para contar suas histórias e formar suas figuras. E essa combinação de estrelas, essa espécie de liga os pontos, que a gente chama de na astronomia de asterismo, mas vulgarmente é conhecido como constelação, Antecede a história escrita do homem. E está aí a origem é, dessa ligação profunda do homem com as estrelas. Siga nossas redes sociais: Instagram e Facebook. Papo de bodes.
0: Pitágoras. Euclides, Aristarco, Nicolau Copérnico, Jordano Bruno, Galileu Galilei. Meu irmão, fala para os nossos ouvintes sobre a
1: importância
0: dessa constelação de homens brilhantes.
1: Excelente pergunta, meu irmão. Nessa época ainda usava-se a astronomia com fins astrológicos durante milênios, séculos. Então, a partir do século V, aproximadamente, começam a surgir o que a gente chama dos primeiros filósofos ou os amantes da sabedoria. Né? Homens que buscavam o conhecimento verdadeiro dos fatos em, de, em detrimento de simplesmente atribuir aos mitos, à religião, aos deuses. Então, os filósofos procuravam compreender os princípios físicos, segundo os quais o universo funcionava. E como você o disse muito bem, vamos destacar alguns desses personagens, dessas estrelas. Então vamos falar sobre Pitágoras de Samos. Acredita-se, eu sempre digo que acredita-se porque a revisão bibliográfica sobre a história de Pitágoras é controversa. Por quê? Porque há poucas informações concretas, muito imprecisas e várias lendas a respeito de Pitágoras de Samos. Pitágoras, ele optou por nunca escrever, é a conhecida tradição oral, tendo preferido deixar os seus ensinamentos por meio de exemplos de vida. Outro exemplo de outro, de outro filósofo da, é, é, antigo é Sócrates. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental. Nada escreveu. O que você sabe de Sócrates vem de Platão. Então, Pitágoras ele nasceu ali entre 585 ou 565 a.C., na ilha de Samos, localizada no mar Egeu. Né? E o que é que podemos falar mais sobre Pitágoras? Quando você fala de Pitágoras, atualmente, imediatamente vem na sua cabeça o famoso teorema de Pitágoras, que nós aprendemos na escola. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é o que a gente aprende na escola. Mas esse teorema, esse triângulo retângulo, ele já era conhecido tanto pelos babilônicos como para os egípcios. Mas eles utilizavam de prática. E Pitágoras, ele sistematiza né, o conhecimento. Então, Pitágoras. Foi a primeira pessoa conhecida a dar seu nome aqui na matemática, né? A um teorema matemático. E é importante destacar mais uma vez que a matemática, com Pitágoras, é utilizada como raciocínio dedutivo, não como um processo empírico. Essa é uma característica interessante. E, como eu falei, assim como todo pré-socrático as evidências que temos sobre Pitágoras vêm de textos secundários que, por sua vez, são baseados em escassos fragmentos preservados por autores que muitas vezes escreveram séculos depois da morte de Pitágoras. Outro problema que existe sobre você fazer uma revisão é, profunda sobre Pitágoras é que muitas descobertas são atribuídas ao mestre. Como assim? Um discípulo de Pitágoras que viveu Tempos depois, faz uma descoberta e atribui ao mestre. O que é que isso causa? Isso enseja poucas informações concretas, muito imprecisas, várias lendas e dificulta separar o que é história e o que é mito. Isso é importante fazer, falar também. E o que é que a escola pitagórica, fundada em 530 por Pitágoras, chamada de escola pitagórica em Crotona, ensinava? Ele ensinava que na natureza tudo é número ou pode ser representada por números. Isso foi o pilar da escola pitagórica, o grande segredo pitagórico, entendeu? Que considerava quatro formas básicas de estudar: aritmética, geometria, Música e astronomia. Hoje nós estamos falando de uma delas, de uma das sete artes liberais, a astronomia. O que é que nós podemos fazer, falar mais sobre Pitágoras? A Pitágoras ele fez uma coisa extraordinária, pelo menos é atribuída a ele, que é uma das primeiras descobertas dos pitagóricos que, em geral... É, Atribuída ao próprio Pitágoras Foi a relação entre intervalos musicais E proporções numéricas simples Ele criou um instrumento rudimentar o, o, o antepassado do violão Que é o monocorde Um instrumento de uma corda só É um instrumento musical rudimentar Composto de uma corda presa entre dois cavaletes Puxados por uma tábua Dividida em espaços iguais esse experimento de Pitágoras é considerado a primeira experiência científica registrada na história da ciência. Veja, os pitagóricos fizeram seus experimentos investigando a relação entre o comprimento de uma corda vibrante e o tom musical produzido. E qual é a importância disso? Essa descoberta é extraordinária, porque pela primeira vez... Veja que nós explicávamos tudo com os mitos, a religião, o sagrado. Agora a matemática é usada para descrever uma experiência sensorial. E o que é que isso tem a ver com astronomia? Eu estou falando de música? Não. Segundo os pitagóricos, o Sol e os planetas devem satisfazer as mesmas leis harmônicas. Veja que interessante. A primeira descoberta de uma regra matemática que comprova um fenômeno físico conhecido como a harmonia das esferas. É importante destacar que os gregos viam sete planetas, certo? Os gregos antigos consideravam o Sol e a Lua como planetas. E o que é que isso tem a ver com a música? E aí é onde é o mais interessante. Né? Era como se os sete planetas e a Terra fossem. Fossem, de certa forma, análogos a uma oitava musical. Veja que interessante. Os planetas, chamados de esfera, era como se fossem as sete cordas de uma lira, e produzia a harmonia celestial, que Pitágoras chamou de harmonia das esferas. Meu irmão, só para finalizar a parte de Pitágoras, a harmonia das esferas é uma das mais antigas teorias conhecidas do sistema solar. É a mais antiga. Teoria de uma mente humana tentando explicar o cosmo. Uma outra estrela dessa constelação de cientista é Euclides de Alexandria. Né? Euclides escreveu pouco mais de dois séculos depois de Pitágoras. E Euclides é quem deixa uma prova do teorema de Pitágoras. Porque veja, Pitágoras nada escreveu. Se Pitágoras nada escreveu, como é que você sabe que o teorema de Pitágoras foi feito por Pitágoras? Não se sabe. Você sabe com a proposição de número 47 de Euclides. É Euclides que faz uma prova geométrica, e aí é importante falar, não existe álgebra, não existe aritmética. Essa prova é, é geométrica. A álgebra moderna não se encontrava disponível para Euclides. Então, na proposição de número 47, era de origem pitagórica, aquele famoso quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é também um homem que deve ser destacado. Outra curiosidade que, que a gente deve destacar é o Aristarco de Samos, né? que é o, nasceu por volta de 310 e é um dos fatos mais curiosos da história da astronomia um modelo heliocêntrico, ou seja, onde o Sol está no meio, e os planetas girando ao seu redor, proposto aí no século III antes de Cristo, esquecido por quase dois mil anos. E como é que a gente pode provar, falar que Aristarco fez tamanha descoberta dois mil anos antes de Nicolau Copérnico, num livro conhecido como O um Contador de Areias, escrito por Arquimedes? E aí você poderia falar por vários outros cientistas, mas vamos destacar esses. Então, durante muitos séculos, entre a Antiguidade e o Renascimento, a Idade Média foi considerada um período de trevas, também conhecida como a Longa Noite de Mil Anos, no qual o mundo vivenciou uma longa fase de decadência científica e social. E quando há o grande despertar, a gente pode estabelecer um marco é no século XVI, pelo sacerdote astrônomo polonês, Nicolau Copérnico. Esse Nicolau Copérnico é que revive, revive a teoria heliocêntrica de Aristarco. Ele passa para a história como o cientista que descobriu. Hoje, nós temos é, documentos que comprovam que Copérnico estava a palio de Aristarco, mas... Em um dos seus manuscritos, que ele cita Aristarco, na versão final, ele suprime. E o que é que Copérnico faz? É o grande, é o grande despertar é por conta disso. Ele afirmava que a Terra gira. Né? A Terra gira. Até esse momento, a Terra era considerada parada no centro do universo. Né? E o, o livro fantástico que só foi publicado é, no momento da sua morte, em 1543, é Das Revoluções dos Corpos Celestes esse livro estabelece um dos marcos da astronomia atual, é um dos marcos da ciência moderna. E um personagem muito interessante, que durante essa, esse período negro da, da Idade Média, o Giordano Bruno. O Giordano Bruno ele nasceu com o nome Filipe e adotou o nome Giordano em aproximadamente ali em 1556, quando entrou no seminário eh, da Ordem dos dominicanos Nasceu em Nola, e junto a Nápoles, e ele vivia numa época muito perigosa, o Giordano Bruno. Ele vivia numa época entre, onde não existia a diferença entre igreja e Estado. E ele começou a ler livros que eram proibidos pela igreja. Né? É, nesse livro, A Natureza da, da, das Coisas, né? escrito 1500 anos de Giovanni Bruno, Apontava para um universo infinito e dizia que todas ele imaginou que todas aquelas estrelas, estrelas no cosmos eram sóis e por isso ele pagou e pagou muito caro. Ele foi preso, excomungado pela Igreja Católica, expulso da Suíça pelos calvinistas, Jordano Bruno, da Alemanha pelos luteranos e passou oito anos padecendo na prisão. Sendo submetido, Jordano, a todo tipo de violência, meu irmão, e opressão, para que ele se retratasse. Mas, mesmo sob total crueldade, ele se recusou veementemente a mudar suas convicções. Então, ele, em fevereiro de 1600, ele foi executado no Campo das Flores, em Roma, condenado a morrer na fogueira do Santo Ofício. Uma observação é como ato de misericórdia, alguns condenados tinham as suas gargantas cortadas para evitar a fogueira, né? Mas com Jordano Bruno foi diferente. Suas formulações representavam uma ameaça de tal dimensão aos alicerces da doutrina católica que a sentença estabeleceu que morresse diretamente em decorrência das chamas. E aí é uma figura para os astrônomos muito importante porque Bruno ele morreu como símbolo eterno da coragem do espírito humano e no mesmo local hoje em dia né onde funciona uma uma famosa praça livre no Campo das Flores os maçons em 1889 patrocinaram um famoso monumento a Jordano Bruno e veja que dez anos após a a sentença de Jordano Bruno Galileu apontou com o primeiro telescópio e percebeu que Bruno estivera correto o tempo todo. O universo realmente era formado por infinitas estrelas invisíveis a olho nu. E é com o telescópio que a gente finaliza essa parte histórica, porque é o telescópio um dos marcos da história da astronomia, porque é um divisor de águas. Antes você fazia toda a observação a olho nu. Agora não, agora você tem um instrumento que é uma extensão do olho humano. Isso é mais ou menos em 1609. E a invenção do telescópio revolucionou e redefiniu a ciência. Apoio Cultural .com Artigos Maçônicos.
0: Meu irmão, tem um assunto que eu me interesso muito, que são os manuscritos antigos da maçonaria operativa. Eu tenho estudado alguns e tenho de vez em quando feito algumas palestras sobre o assunto. E lá nesses manuscritos, são manuscritos do século XIII, XIV, XV, enfim, sobretudo do século XV em diante, falam sobre os estudos que aqueles homens que construíam as, os, os grandes castelos, as grandes catedrais na antiguidade, eles empreendiam alguns estudos estudos importantes e chamados de Trivium e Quadrivium e dentre esses estudos estava lá a astronomia, os motivos é óbvio porque você estudar essa relação em que a Terra tem com os astros, isso vai influenciar sim no processo de construção mas eu não, não queria nem falar sobre eles, o que eu queria realmente falar é sobre a maçonaria especulativa quando é que entra esses conceitos na especulativa porque muda o olhar. E eu queria que o irmão falasse. Eu sei que o irmão tem dois livros que o irmão sempre cita nas suas palestras. Fala um pouco para a gente sobre isso, meu irmão.
1: Eu estou aqui em minhas mãos com duas principais primária. Uma é o já conhecido, o famoso livro do Samuel Prichard, é, entre, que foi escrito em 1730, que tinha a, a clara intenção de causar dano a maçonaria, no entanto, ela hoje é uma fonte de informação primária de 1730, um outro é 1760. Então, você vê que são documentos antigos e, nesses documentos, você observa nos diálogos ritualísticos, que nós não vamos entrar no mérito aqui, fala claramente do que você falou, das sete artes liberais e sendo a astronomia uma delas. Então, era uma forma dos homens livres estudarem, se educarem, se aperfeiçoarem. Ou seja, o operativo ele constrói catedrais, agora a catedral é você. A obra de arte é você, você tem que estudar para você aperfeiçoar você. Essa é a grande mensagem. Agora, irmão, nós temos aqui muitas limitações em conversar sobre
0: essa temática, porque ela tem uma carga muito grande, de significado simbólico. E o nosso programa não tem essa proposta, até porque é um programa aberto e nós vamos falar sobre a questão da simbologia, significado da simbologia e nem os nossos rituais. A gente fala aqui sobre história, sobre filosofia, sobre ciência e a ligação com isso, com a maçonaria. Mas, com essa o que é que a gente poderia conversar Dentro dessa possibilidade nossa Sobre a questão, por exemplo eu Acredito que os irmãos vão, inter... vão entender Muito mais do que os não iniciados Que estão escutando o programa Sobre a questão da... Do movimento aparente do sol Essa relação com o solstício O equinócio as colunas se a bobo da celeste. O que o irmão pode falar é, para os nossos ouvintes
1: sobre isso mesmo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas analogias para que a gente entenda conceitos astronômicos. Infelizmente, meu irmão, a gente precisa incluir nessa, né, nesse bate-papo conceitos astronômicos que, muitas vezes, os irmãos não gostam. Mas vamos lá. Tem um conceito chamado eclítica. Eclítica. É o círculo máximo da esfera celeste que representa a trajetória anual do Sol em seu movimento aparente ao redor da Terra. Para falar do movimento aparente do Sol, a gente precisa definir eclítica. Vou definir. Eclítica é o círculo máximo. Lembre que os antigos imaginavam uma esfera. Esse é o um modelo de explicação. Você traça linhas, você traça polos, para fazer o entendimento da astronomia. Então, a eclítica é o ciclo máximo da esfera celeste que representa a trajetória anual do Sol em seu movimento aparente ao redor da Terra. É aparente porque quem se move é a Terra. Os dois principais movimentos, todo mundo sabe, rotação gera o dia e a translação gera o ano. Então, meus irmãos, uma analogia para entender. A eclítica é uma espécie de rodovia, é a BR-101 que corta aí o país, certo? O Sol parece seguir contra um pano de fundo, ou seja, uma paisagem de estrelas. E quais são essas estrelas? O zodíaco, que os babilônicos dividiram em 12 casas. Então, você tem um ciclo. Vamos botar um ciclo de 360 graus, dividido por 12. Então, você tem cada coluna ou cada zodíaco em 30 graus. Então esse conceito é milenar. Esse conceito é milenar. E eu vou fazer uma analogia e vou tentar, e espero que os irmãos entendam. Veja, você, imagine que você tenha a sua aliança e a aliança da sua esposa. A sua aliança tem um diâmetro maior. Vamos chamar a sua aliança de equador celeste, OK? Coloque na horizontal a sua aliança. Agora vamos fundir a aliança da sua esposa com a sua, dois pontos entrarão em contato. Você tem parte da aliança que vai ficar para cima. A gente diz que é, 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 esse afastamento angular na astronomia se chama declinação. É 23,5 graus aproximadamente. O Sol ele não anda na sua aliança ao longo de um ano. Ele não anda no Equador Celeste. Ele anda na eclítica, na, na aliança de sua esposa. E aí, para quem é maçom iniciado, ele vai saber. Existem quatro pontos notáveis. São os pontos equinociais e os pontos solsticiais. Na interseção, lembre-se, você está colocando as duas alianças, ela vai fundir em dois pontos. Então, o Sol vai na perpendicular da linha do Equador. Ali são os equinócios. Então, a gente tem dias e noites iguais. Lembrando, meu irmão, equinócio é um momento, não é a estação. É que nosso é um momento, um momento exato. Então, como eu falei anteriormente, vários artefatos, mitos, celebram, por exemplo, o solstício de inverno ou a primavera. né? Como é, como é feito o nascimento de Cristo? É esse momento astronômico. Então, a aliança da sua esposa, esse sol, ele percorre. No ponto mais alto, você terá o Trópico de Câncer, lá no nosso mapa de geografia, lá embaixo, no Trópico de Capricórnio. Lá em cima, solstício de verão. Lembrando, para a maçonaria, toda essa simbologia, a gente tem como referência o hemisfério norte. Lembre, toda vez que você fica mais distante do Equador, o dia fica mais curto nos solstícios de inverno. Então, mais ou menos, meu, meu irmão, é, é, seria bom mostrar a computação gráfica. Hoje a gente usa em sala de aula a computação gráfica, animações para mostrar como é que funciona a sombra da Terra. Mas, de maneira é, simples, é, é isso aí. Essa é a importância do movimento aparente do Sol e dessa paisagem que são o zodíaco. Lembrando... Como eu falei lá no início, o Zodíaco nada mais é que um calendário no céu. Então, quando ele via a constelação de Áries, ele sabia que era o momento exato de colocar a semente e fazer a sua plantação. Se ele perdesse esse momento, ele morreria. Então, nada mais é que o Zodíaco que um transferidor de ângulo no espaço. Irmão, em
0: uma das suas apresentações, eu vi você falando uma frase que eu achei muito interessante... Somos filhos das estrelas. Explique.
1: Veja, essa é uma frase famosa do nosso queridíssimo astrônomo é, Carl Sagan, né? Ela ficou famosa e realmente estudos é, posteriores de Carl comprovaram que ele estivera correto o tempo inteiro. Por que, meus, meus irmãos? Muitas vezes a gente se refere ao universo como algo distante. Pô, o universo está lá fora, né? está lá fora. Nós estamos no universo. Somos parte dele, desde as menores partículas até as maiores galáxias que conhecemos. O universo, meu irmão, está dentro de nós. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes o ferro em nosso sangue, o carbono e o oxigênio que são fundamentais para nossa sobrevivência foram sintetizados no interior de estrelas moribundas. Então, como Carl Sagan dizia, realmente somos filhos das estrelas. E com essa palestra, ou com esse debate que a gente acaba de fazer, a história da astronomia, que eu chamo nas minhas nas minhas apresentações de astronomia dissecada, ela mostra o nascimento do conhecimento e da ignorância. Como assim? Quanto mais aprendemos, melhor dimensionamos a nossa ignorância. Melhor compreendemos nossa limitação do poder criativo de Deus, meu irmão.
0: Mestre Arroyo, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro! Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada! Ninguém escreve o um livro
0: sozinho! Irmão Jorge, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação da cauda do cometa. E, meu irmão, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Seja
1: livre! Meu irmão, eu, eu agradeço a, a gentileza do convite. É, para quem é do rito escocês principalmente, mas existem outros ritos solares, é dizer que nenhum símbolo marcou tanto a humanidade como o sol. Né? E cedo o homem percebeu que o sol era condição indispensável para a existência e a manutenção da vida. O sol sempre esteve presente em todas as culturas e a luz, como nós sabemos, sempre foi interpretada como metáfora para sabedoria. Até pouco tempo atrás, meus irmãos, ninguém sabia o que eram as estrelas. Hoje a gente sabe que são versões distantes do nosso próprio Sol. Vivemos hoje, a gente não está preocupado hoje se a Terra está no centro ou o Sol, né? porque a gente sabe que a gente vive em um planeta que orbita uma estrela pequena, que é o Sol que está localizada na orla de uma galáxia em algum ponto do universo cuja vastidão nós não conhecemos. Então é isso, eu agradeço a gentileza, a generosidade do convite e estou aqui, meu irmão.
0: Irmão Jorge, satisfeito!
1: Pô, você é show, show de bola, meu irmão. Pô, <risos>